1: pero no por ello menos importante, rendiremos tributo a aquellos inventores que un día pensaron que podían hacer algo nuevo, algo diferente, algo que cambiaría la forma de pensar de la gente. Si te pica la curiosidad, Eureka es tu podcast. ¿Deseas saber más? Hola, ¿qué tal? Nuevo capítulo de Eureka. Eh, ya os dije que no volveríamos hasta septiembre, pero hemos tenido una oportunidad muy interesante aquí en Eureka. De entrevistar a uno de, los, eh, de las personas que está comercializando Google Glass a nivel mundial y en concreto aquí en España, que es Julián Beltrán. Julián ha tenido la deferencia de hacer una pequeña entrevista con nosotros y respondernos a algunas preguntas interesantes sobre este producto que, como sabréis, está en una segunda generación y sobre el cual eh, está saliendo mucha información en, en los medios. Hemos creído que sería una buena oportunidad tenerlo hoy aquí eh, vamos a hacer una serie de preguntas interesantes sobre Julián, eh, sobre la primera generación de la Google Class y luego sobre la nueva generación que acaba de, de salir a la venta Y en primer lugar, pues bueno, me gustaría dar eh, los buenos días o buenas tardes a Julián Julián ahora mismo se encuentra en Hong Kong y aquí estamos en España, como sabéis, pasando un calorcito bueno eh, Pero bueno, eh, en primer lugar, bueno, buenos días Julián o buenas tardes
2: <risa> Buenos días y buenas tardes aquí, Fran mucho gusto de participar en, en, el, en el podcast de Milcar. Llevaba llevabas tiempo siguiéndolo y la verdad es que bueno, pues tener la oportunidad de, de estar con vosotros pues me hace feliz y, y bueno, pues a todo lo que puede ayudaros aquí no solamente con la Google Class sino con ver cualquier tipo de tecnología, estoy aquí a prácticamente una hora de Shenzhen, que es como el Silicon Valley del hardware, cualquier dispositivo que tengas ahora mismo electrónico, casi seguro que se fabrica aquí. O sea que bueno, aquí podríamos de alguna forma ayudar lo que
1: Seguro que a nuestros oyentes les, les encanta oír eso porque, bueno, sabes, este es un podcast sobre innovación y nuevos productos, llevamos un mes y medio eh, dentro de la cadena y como te comentaba antes fuera de micrófono, eh, está teniendo muy buena aceptación por parte de nuestros oyentes y, y bueno, estamos dando píldoras sobre temas de innovación, temas académicos, etc. Y bueno, ya digo, un, un placer tenerte hoy aquí y que hayas tenido eh, la diferencia de guardarnos un ratito para hablar con nosotros y... Y quitar tiempo a tu, a tu hora de la comida ahí en, en Hong Kong. Bien, pues en primer lugar, eh, Julián, si ¿sí te parece, bueno después de darte la bienvenida a este podcast, que de hecho nos estrenamos con el tema de entrevistas, es la primera entrevista que vamos a tener en Eureka, eh, me gustaría que te, nos contaras un poquito quién eres, eh, de dónde vienes y tu formación previa.
2: Bueno, pues yo soy formación, estudié Computer Science en Reino Unido, eh, después estuve trabajando un tiempo allí hasta que, bueno, por circunstancias de la vida decidí volverme a Murcia y montar eh, después de dar unas vueltas por algunas compañías tecnológicas aquí que no quiero decir nombres por pues no <risa> hablar mal de ellas pero decidí finalmente pues, montar mi propia compañía siempre me hizo mucha ilusión y bueno, fundé Droiders eh, y bueno, pues nosotros nos dedicábamos a la consultoría de aplicaciones, eh, fuimos los primeros en hacer aplicaciones para Android, luego para iOS, luego soluciones completas, y hasta que, bueno, pues nos retransformamos después de recibir financiación de inversores de Hong Kong en una empresa de producto y centrarnos en el desarrollo de las Google Class.
1: Y una pregunta, ya empezando un poquito con la formación, ¿qué, qué percibes tú, yo porque también soy docente como sabes, uh -huh. ¿qué diferencia percibes o, o percibiste en su momento en, en esa formación que recibiste tanto en, en Reino Unido como a tu vuelta aquí a, a España, uh -huh. Murcia?
2: Percepción, ¿te refieres a ¿qué diferencias en sí, a, a, la a nivel, forma de...?
1: A nivel sí, a nivel tanto docente como empresarial, resultó uh -huh. un cambio muy importante uh -huh. o no?
2: yo lo que vi yo intenté estudiar en la Universidad de Murcia eh, estuve de hecho yendo dos semanas a, a, a Espinardo pero después de hablar con algunas personas que estaban allí que eran estudiantes, vi que la formación era muy teórica y poco práctica mientras que en Reunido es más práctica y menos teórica a ver, no te has de los exámenes, eso sin duda ¿no? pero lo que intenta más es, eh, dan por hecho que la universidad te van a enseñar una cosa que cuando tú termines la carrera ya está anticuada o ya no se utilice vale. entonces lo que intentan un poco es orientarlo a eh, a que independientemente de cómo esté la tecnología tú sepas resolver los problemas más que intentar por pues, saberte muy bien un lenguaje o una teoría porque todo eso va cambiando y una, una cosa que estás estudiando en primero ya cuando llegas a cuarto ya no sirve de nada entonces es más trabajar en equipo, especializarte y eh, mucho más práctico, de tal forma que aunque no lo sepas siempre puedas adaptarte a las circunstancias eh, y poder resolverlo de todas de toda maneras esa es un poco la diferencia que veo de todos modos eso fue hace ya unos años a lo mejor ahora ha cambiado con un nuevo tipo de regulación europea pues es posible pero en ese momento sí que lo percibí de esa manera ¿no? y también sobre todo eh, entender que la universidad eh, es más docente y que luego al final la formación la recibes de las empresas. Entonces, ya desde el primer momento te orientan a las necesidades que puedas tener finales.
1: Sí, te, te comentaba esto porque la verdad es que eres un ejemplo de, de emprendedor eh, hecho a ti mismo, estuviste uh -huh. estudiando fuera, no siguiendo el patrón típico a lo mejor de, de muchos estudiantes aquí en, en España. Y te lo he preguntado por eso, porque creo que es interesante que, que, que los alumnos que nos escuchen, aquellos que estén también en el mundo de la docencia, okay. perciban ese carácter emprendedor que yo creo que tú también eh, has obtenido de fuera, ¿no? Porque ahora mismo eres tienes tu empresa aquí en Murcia, estás trabajando en Hong Kong, eh, okay. viajando mucho, tienes esa visión internacional, que creo que yo creo que ha aportado también mucho, ¿no? A, tanto a tu formación como a lo que sería la empresa.
2: Sí, a ver, siempre he pensado de que realmente en Murcia pues no, no tenemos muchos clientes y los clientes que hemos encontrado pues bueno, no digo que sean malos, son diferentes o no, quizás no tengan tanta capacidad a veces de emprenderse en proyectos grandes entonces pues lo que tenemos que lo que me he sentido un poco obligado, entre comillas es a salir fuera a muchos proyectos en Madrid en Barcelona, en Reino Unido Alemania y ahora eh, que yo me he llevado un. es decir, desde la primera vez que, fui, que vine a China después de haber estado dando muchas vueltas por Silicon Valley y demás me he dado cuenta de que todo el mundo habla de Silicon Valley, pero yo creo que el futuro está en China. porque Sobre todo porque la, 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 la opinión que tenemos nosotros en China generalmente es de ir a, a la esquina y ver ahí la tienda de chucherías y de tabaco pues, que lleva un chino que duerme prácticamente ahí en el sitio. ¿vale? Pero eso es lo, la gente que emigra. Realmente vienes aquí y o sea el lujo que tiene esta gente la cantidad de Ferraris y Mercedes que ves en la calle es impresionante el otro día ayer precisamente estuve en un evento hablando de, de las Google Glass, también ahí se menciona a Murcia, ¿no? en mi región pero eh, eh, pero bueno, ahí estuve enseñando las Google Glass las Glass pues, se venden a un precio de 1.500 dólares eh, americanos y bueno, pues para alguna gente pues, es un precio bastante caro, es como dos iPhones prácticamente y ¿no? eh, y yo, cuando me preguntaron el precio, dije, ya verás tú, cuando le diga el precio no va a estar interesado. Le dije 1.500 dólares y dijeron, ah, pues está bien, de precio. <ríe> y me compraron cinco ahí en el momento, ¿sabes? que decían, ya, Con el taco de billetes. Y digo, espera, espera, yo, yo solo coger un detrás de bancaria. Espera, espera, tal, ¿no? Y, o sea, es, es impresionante algunas cosas que están pasando. Eh, y sobre todo, pues desde que está este nuevo presidente, no sé si se puede hablar de política ahí. Bueno, desde que está... No, no lo sé, yo creo que tendríamos quitado el podcast de, de la cadena, pero por si acaso... Pero bueno, yo creo que si te das cuenta, en los últimos tres años no ha sacado Silicon Valley nada que digas, wow, o sea, ya está Tesla, ya está Google, ya está Apple, pero nuevos productos que digas um, un game changer o algo así, no, no hay nada. Ya está todo, yo creo que todas las grandes innovaciones ya están hechas y ahora ya, eh, como no incentiven de forma activa la innovación, creo que China sur de China les va a llevar la delantera ¿eh?
1: sí, sí. Sí, bueno. yo estoy contigo yo creo que tienen un no he estado ahí, no he tenido la suerte de estar mm. como tú pero creo que hay un potencial increíble mm. en la zona donde estás, y creo que estás ahora mismo sí. en, un, en un sitio con un potencial muy interesante a nivel, sí. en los próximos 5 o 10 años eh, del que se va a hablar mucho mucho.
2: bueno, fíjate como antes la, la opinión que teníamos todos de los productos de China mala, en general, ¿vale? pero fíjate, ya están sacando Huawei móviles que dices, oye, se están más aliando con Leica, ¿no? para hacer cámaras buenas o um, Xiaomi bueno, pues no es que sea lo mejor, pero ya la gente lo va conociendo o DJI, que es la que hace los drones oye, la, mejor, la marca más reconocida de drones está, está aquí, y bueno, podría estar nombrando marcas que están empezando a salir que han aprendido los errores y que ya no buscan hacer dispositivos baratos para el pueblo. Ahora lo que buscan son hacer dispositivos premium y están sabiendo hacerlo. Están aquí una cantidad de chinos yéndose a universidades europeas para saber cómo hacer eh, las cosas ya de calidad y de otro look and feel interesante. ¿eh? Entonces, eh, y además haciendo grandes innovaciones, con lo cual no descartaría que el próximo Silicon Valley se concentre aquí.
1: Bueno, nos estás poniendo los dientes largos, eh, Julián. A mí, sobre todo, <risa> nada más que de pensar en el acceso que tienes a la, a la tecnología ahora mismo ahí en, en, en Hong Kong. Bueno, pues si te parece, vamos al, al tema del, de lo que sería el podcast, hablar un poquito de lo que sea la Google Glass. Eh, ¿Nos podrías contar un poquito qué son y cuál es un poquito lo que sea la historia de las Google Glass de la primera generación?
2: Bueno, la primera generación eh, llevamos bastante tiempo desarrollándolo, con lo cual el primer procesador que utilizaron era un poco anticuado, pero había una plataforma ya de, de Texas Instrument, que es la que hace los chips en ese momento, eh, y era lista para hacer Smart classes. entonces utilizaron esa. Eh, la verdad es que ahí lo pilotó el proyecto entero el propio CEO de Google en ese momento, que era o CEO y cofundador, Sergey Brin, que era un proyecto personal. Y entonces estuvo moviendo el proyecto porque creía en el futuro que esto iba a ser pues, eh, la nueva forma de interactuar con Internet y con los dispositivos del próximo siglo. Que este sería el primer dispositivo de una generación, eh, que este iba a ser el, como la forma de probar el, eh, la aceptación del usuario. Empezaron con pequeñas unidades y poco a poco fueron subiéndolo a, a, a todo el mundo. El problema que tenía era sobre todo de batería y de procesador. El procesador no era bueno sobre todo para los tiempos que corrían, y la batería, pues bueno, si no le dabas mucha caña, a lo mejor te podía durar el día entero, pero en cuanto hagas streaming o hagas las funciones más importantes que eventualmente podrías llegar a hacer, se calentaba, no funcionaba bien, se quedaba colgadilla, eh, es decir, el procesador necesitaba una actualización muy buena, y además si también mejoras el procesador, al final también tenías un problema de batería, ¿no? Entonces, bueno, eh, estuvo bien para hacer pruebas de uso, pues para hacer una cirugía de 15 minutos, para poder grabar un vídeo, retransmitirlo y pasárselo a alguien, pero eran conceptos, era, pues bueno, hago la prueba, 15 minutos, media hora, funciona, lo documento, esto tiene un potencial increíble, pero utilizarlo en el día a día, no, no no, no servía. No era un producto que deberá justificarse gastarte 1.500 dólares, más o menos, ahora mismo ya pues 1.700 euros. Eh, perdón, al revés, 1300 euros al revés, al revés. 1300 euros eh, eh, para poder eh, pa, pa, para poder justificarlo ¿no? el que quiera probar y, y planificar el futuro y ver posibilidades tiene, pues bien ¿no? pero para un producto masivo que la gente pueda comprar no, no, no era, no era óptimo entonces Google decidió pues mmm, decir, bueno, no, no seguimos con esto eh, vamos a retirarlo del mercado pero no fue que fuera un la gente lo compraba, ¿eh? si no, no era un problema de ventas, era un problema de que Google decía oye, mira, no vamos a vender un dispositivo por 1.500 dólares que está comprando todo el mundo y luego se lleve una mala impresión. Sobre todo porque la clase era como ir a conducir, es decir, si a ti te dejan un coche sin haber estudiado sacarte sin haberte sacado el carnet y, y empiezas a utilizarlo, pues lo más probable es que te metas una piña y no quieras coger un coche en tu vida y te dé miedo, ¿no? Pues la clase es un poco igual, eh, si no tienes una pequeña formación o no hay nadie cerca que te explique eh, cómo utilizarlas, pues te puedes llevar la misma impresión, por eso era un producto que necesitaba un poco tener a alguien que te explique cómo se utiliza, cómo funciona y entonces sí si le ves un potencial enorme, ¿vale? Entonces por eso, eh, bueno, pues Google ha
1: decidido... ¿Y yo, yo no, yo no. Sí. sí, sí, perdón que te interrumpa. Y una pregunta, sí, sí, sí. porque um, quizá algunos de nuestros oyentes no lo sepan, aunque yo sí que eh, sé tú más o menos un poquito de ti, de cómo conseguiste sí. hacerte con la clase, porque lo que fue la primera generación. Uh, fuiste solo unos pocos afortunados, ¿no? Los que conseguisteis ser desarrolladores para Google Glass, entre ellos, sí. uh, tu empresa consiguió. ¿Cómo conseguiste meterte en el, en el mundo de la Google Glass? Bueno, era no ellas, curioso
2: porque, es curioso porque fui el primer no amer, no americano en tenerlas. <risa> ya era reducido el grupo, pero ya encima de todo el único no americano en tenerlas, pues ya fue importante porque sobre todo. Eh, bueno, yo ya, yo ya estuve colaborando de forma activa con Google, no solamente llevando el grupo de desarrolladores de Google eh, en España, sino también pues eh, eh, ganamos unos concursos hace unos años de desarrollo de aplicaciones para para Android y eso pues nos permitió tener una relación cercana con, con ellos, entonces bueno, cuando Google decidió, oye, vamos a seleccionar un agente, eh, ellos eh, todo querían hackers, no querían, querían desarrolladores, no querían periodistas entonces bueno, cogieron una lista de Desarrolladores afines, las que siempre les gusta post mandar nuevas cosas para que prueben y demás. Eh, y eh, bueno, a mí me llegó un correo a las 3 de madrugada, me acuerdo yo, y en el que decía bueno, si quieres probar, quieres ser uno de los que prueben las primeras eh, prototipos de las Google Class, eh, rellena este formulario y este formulario y bueno y pens nos pensamos si si te vienes o no. ¿no? Entonces, me acuerdo yo que ese formulario estaba limitado por IP para que antes pudieran aplicar gente de Estados, de Estados Unidos. Yo, evidentemente, pues claro, con una VPN, por bueno, me da solté. Eh, y después me encontré pues, un formulario en el que tenés que explicar, bueno, eh, qué haces, a qué te dedicas, por qué tienes que ser tú y tal. Y yo lo rellené. Tenía algunos argumentos que dije, ah, seguro que esto se pilla en algún crack de Silicon Valley para que vaya para allá, ¿no? Y entonces, cuando terminé de rellenar el formulario, eh, le di al botón de Submit, y me di cuenta de que tenía un problema de JavaScript. Y dije, ah, pues bueno, pues voy a meterme en la consola del de inspector de JavaScript a ver qué está pasando. Y, y bueno, me di cuenta de que él no, llamaba mal a la función del formulario. Eh, modifiqué esto en el inspector y le mandé el formulario. Tres días después me mandaron un correo diciéndome, oye, <risa> y ha sido de los muy pocos que nos han mandado un correo que le dieron el formulario, ¿no? Con lo cual. Eh, pues te vamos a seleccionar no y así, y así fue de hecho fui eso te lo digo, el único nuevo americano no estar allí me fui a San Francisco estuve probando la glass durante algunos días hicimos una pequeña aplicación y bueno pues fue me volví con una buena sensación
0: Judy was boring hello then Judy discovered Jumbacasino.com it's my little escape now Judy's the life of the party oh baby mama's bringing home the bacon whoa take it easy Judy Well, Tuvimos right no by by bastante expectaci
2: expectación en los medios de comunicación y después de ello pues unos tres meses después, ya para verano ya me dieron la, la unidad de la Glass
1: eh... pues esto es toda una experiencia entiendo, porque ¿Sí? vamos, eh, lo cuentas, lo cuentas como, como si nada pero bueno Tuvo que ser toda una experiencia en aquel mm. momento, ¿no? Ah, Lo que sí, conseguiste, porque, sí, sí. Como, como bien dices, el, el único no americano que consiguió hacerse <risa> con la Google Glass y encima <risa> detectar el, iPad, de sí. el, el <risa> error de JavaScript, ¿no? Ajá. Sí, sí. Y una pregunta: ahora que dices también, cuando, cuando ya pudiste traerte esa primera generación, eh, estuviste bueno enseñándosela, tanto a, como bien dices, a los medios de comunicación y demás y creó bastante expectación entre las personas a las que se lo diste a probar ¿cuáles fueron las que quedaron más impactadas? O, o ¿cuáles fueron desde tu punto de vista las que se llevaron una sensación más positiva o, los médicos. ¿o quedaron más sorprendidas? ¿Los, los médicos
2: los médicos sí, precisamente los médicos eran los que de mejor utilidad le veían que los que siempre comentaban oye, esto se puede utilizar para esto esto se puede utilizar para lo otro esto me vendría muy bien para esto fueron los que enseguida lo vieron y nosotros nos hemos centrado mucho en hacer soluciones para medicina pero no porque seamos expertos en medicina, es porque que al final me tengo que hacer, ¿no? Pero son los que al final más eh, utilidad le dieron directa y más aplicaciones eh, le, le, le dieron a, a, al dispositivo, con lo cual eh, pues empezamos a trabajar con ellos. Sobre todo hicimos la primera cirugía del mundo con el doctor Pedro Guillén, hicimos la primera aplicación para de inventada con, con la Universidad de Stanford, también hicimos una aplicación de checklist, son una serie de pasos que tienes que hacer antes de hacer una cirugía eh, pues bueno pues eh, se, se controlan las listas en la pantalla y por voz vas controlando toda la lista de cosas que tienes que hacer antes de hacer una cirugía en entonces bueno pues eh, fue al final donde más donde más intención le dio luego ya pues ya la gente en la calle, cuanto, eh, cuanto sabían las utilidades que podían haber y cómo lo utilizaban por voz, pues entonces le, le gustaban, le, también les dio buena impresión, pero sí, sobre todo los, los médicos. Y luego ya de personalidades, bueno, se lo ha probado mucha gente. Se lo ha probado Príncipe, se lo ha probado Rajoy, Esperanza de Aguirre, Artur más también se los ha probado, <risa> por lo menos las nuestras, <risa> varios futbolistas, también se lo hemos dejado algunos actores como eh, Antonio Banderas, eh, y bueno pues la, en principio en general las sensaciones muy muy buenas muy positivas así que hay que nombrar a una persona que más impresión le ha dado es sobre todo los chavales, ¿no? los chavales los niños cuando lo probaban y tal pues le, le gustaba ver ahí una pantalla superpuesta super a la realidad no lo veía muy futurístico <risas>
1: Y, y, y entonces a ver, por, por saber un poquito y ahora hablamos un poco de lo que sea la segunda generación eh, ¿qué problemas viste aparte de los eh, lo que comentabas de problemas de hardware en cuanto a sobrecalentamiento duración de la batería ¿qué problemas crees que, que tuvo su comercialización? ¿Pro problemas de regulación temas de priv privacidad no. ¿dónde no, crees no, no, no. que estuvo el...?
2: aunque el dispositivo fíjate aunque el dispositivo eh, Google consideró que no tiene una suficiente calidad para ser comercializado y por eso lo retiró aún así la gente lo compraba o sea, no fue un problema de demanda, la gente le gustaba. No fue un problema de decir, oye, vamos a terminar esto eh, y vamos a trabajar en secreto con partners que nos han demostrado que pueden dar buenas soluciones, eh, cómo eh, hacer un nuevo dispositivo que arregle todos estos problemas y ya sacar algo bueno, ¿vale? No algo medio bueno, algo ya muy bueno, ¿no? Y entonces en eso eh, nosotros hemos probado durante estos dos años, ya lo puedo contar porque ya ha salido el dispositivo, eh, hemos probado distintos prototipos diciéndole, bueno, esto no, esto se sigue calentando, esto hay que arreglarlo, hay que hacer tal. Entonces les han metido una serie de cambios que hacen ya, que por lo menos para el público general no, pero para las empresas que son las que son capaces de pagar esta cantidad por el dispositivo y son las que realmente ven que gastarse los 1.500 dólares en el aparato les puede suponer un ahorro de costes, una mejora de productividad y una mayor eficiencia, pues lo pueden amortizar en 3 o 4 meses. Nosotros hemos estado haciendo casos de uso con algunos clientes eh, y eh, sobre todo probar que efectivamente eh, pues podía dar unos resultados. Entonces, este dispositivo está orientado sobre todo a empresa, pero eh, no descartamos que alguien pues, o sea, no, no, no se limita a, a alguien en particular que hay que comprar, también se la podemos vender. ¿no? Solamente que está más pensado en arreglar, pues, en solucionar y mejorar la eficiencia con las smart clases de entornos em, eh, em, preso, eh, empresariales, ¿no? pero de todos modos nuestras expectativas son de que también pueda servir para cualquiera. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué características tiene respecto al, al modelo de, segunda de primera generación? ¿Qué, ¿Qué ventajas aporta respecto a ese Bien. primer modelo?
2: La más importante yo diría es el procesador. Lleva un procesador de Intel especial eh, que es bastante eficiente y tiene una potencia aceptable. Es un Intel Atom pero especial, es un Courier eh, que lleva mucho más, eh, bastante eficiente energéticamente, más potente. Y más orientado quizá a lo que es el Internet of Things. Bueno, en este caso, dispositivo sería un pequeño dispositivo con una pequeña batería que es capaz de funcionar un Android. ¿no? Entonces ya hay muchas aplicaciones que antes no podíamos hacer o que la podemos hacer de forma limitada, que ahora sí que se puede hacer de forma de, se puede hacer mucho mejor. Eso es lo primero. Segundo, la batería. La han mejorado un poquito. Pero lo que es el, el hardware de batería, lo que ocurre es que con el nuevo procesador, pues ahora la batería dura mucho más, mejorándola un poco menos. Entonces eh, ya permites, pues por ejemplo, ya podemos hacer dos horas de streaming, sin necesidad de cargarla, con lo cual ahí puedes retransmitir un evento, puedes irte en bicicleta y retransmitir en YouTube en directo lo que está ocurriendo, eh, ya si a lo mejor quieres hacer grabar un vídeo, pues puede durar hasta más tiempo. Bueno, en fin, una serie de posibilidades que... Que, que, que se abren ahora, ¿no? Luego también, pues se carga por el cargador, o sea, si lo quieres cargar mientras la utilizas, antes, pues tienes un cable USB colgando, eh, tienes un cable colgando que como te pegasos un tirón al cable te puedes llevar la caja de, de en medio, ¿no? Entonces oh, vaya gracias. Eh, sí, sí, no, y ahora <risa> lleva un conector magnético, un poco como los que llevan los Mac, ¿no? Que le tiras, le das un tirón y se, y no te llevas entero el portátil, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso, eso también lo, lo ha mejorado. Eh, antes tenía un pequeño sistema que te producía unas vibraciones en el oído para que tu oído no lo escuchara y así no te tapas el oído, ¿vale? Eso está bien en la teoría y funciona bien en algunos casos, pero algunas veces no hace contacto ese sensor, bueno, ese vibrador con tu oreja y a veces ni es que ni siquiera se escuchaba nada, ¿no? Ahora lleva una especie de auricular, pero direccional, que apunta a tu tímpano y entonces si sí se escucha ya en muchos mejores casos eh, en general también, pues ahora pues le puedes quitar el bisel más fácilmente pues si lo quieres acoplar una, a unas gafas de normales, de división de eh, se puede acoplar más en distintas eh, soluciones o sea que al final han tomado nota de muchas cosas sobre esto. también el calentamiento, antes se calentaba bastante te, no te podías quemar, pero sí que es verdad que no, a lo mejor no puedes mantener el dedo más de unos segundos porque ya te digo que, que molesta bastante. Ahora ya con el nuevo proceso más eficiente, pues ese problema no lo tienes,
1: ¿no? Entonces, lo que comentas, para aquellos que sí. llevamos gafas, lleva sí. <risa> gafas yo también, eh, ya no es necesario ponerse las gafas encima de las gafas, ¿no? Es decir, pues, se puede desacoplar sí. de alguna manera, ¿no? Y engancharlo a las que utilizamos. Así es,
2: así es. Sí, 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 se puede. Además, es mucho más fácil sí. y ahora lleva incluso un sistema, un mecanismo para que sea hasta más fácil hacer una especie de montura especial y acoplarla. O sea que... Que, que bien, bien.
1: Ah, perfecto. ¿Y, ¿Y qué requisitos son necesarios? Porque entiendo que um, eh, hay que conectarlo de alguna manera al PC o un Mac um, o necesita o está conectado de alguna manera a un dispositivo iOS, Android, ¿hay algún tipo de limitación? Antes no. O...
2: Antes, o sea, antes, perdón, antes sí, antes tenías que descargarte una aplicación para, para el móvil eh, y sincronizarlo y pasar toda tu información, etcétera. Ahora ya no. Ahora es totalmente independiente. Nosotros no solamente tenemos la Glass, sino también le metemos una plataforma nuestra que hemos desarrollado. Eh, es como si Google fuera HP, nos da el portátil, y nosotros somos Microsoft. Tenemos ahí la tienda de aplicaciones, el sistema operativo, las aplicaciones más utilizadas, como puede ser Microsoft Office. Pues en este caso, lo que hemos hecho es la tienda de aplicaciones, eh, la plataforma, el SDK para hacer aplicaciones en, en top of, eh, encima de ello. Y luego las aplicaciones más utilizadas. Eh, como puede ser la de streaming, la de eh, comprobar información y demás. ¿vale? Entonces, eh, esos son los casos de uso que utilizamos para, para vender el dispositivo. Entonces, entonces,
1: sí. si, si yo me pusiera las gafas, perdón que me interrumpa, si me pongo las gafas, eh, las compro, etcétera, ¿vosotros eh, realizáis desarrollo ad hoc de software? Sí. ¿O digamos que ya hay un conjunto de aplicaciones ya desarrolladas para, para utilizarlas?
2: Nosotros, sí, ya tenemos una serie de aplicaciones, sobre todo la de comprobar información en tiempo real y la de hacer streaming, tanto a la plataforma interna como a, la, como la, como a YouTube. bien es una aplicación que ya instalamos por defecto. No hace falta ya conectarlo a ningún ordenador como o al, o al móvil como antes. Ahora es un dispositivo totalmente independiente y nosotros lo que hacemos es, pues, buscando todas las posibilidades que pueda haber, eh, aportar soluciones para... Eh, para quien, quien quiera hacer una aplicación a medida pues la podemos desarrollar aparte de suministrarle las unidades
1: ¿y, y que, crees que existe algún tipo de interrelación eh, con otras tecnologías? ahora por ejemplo Apple está pegando muy fuerte con el ARKit, con el nuevo desarrollo del iOS 11, etcétera ¿crees que hay algún tipo de interrelación posible o eh, línea de negocio futuro entre lo que sea la Google Glass y todo lo que tiene que ver con realidad aumentada y realidad virtual?
2: Eh, sí yo creo que Apple, bueno, primero, opinión personal. Desde que se ha muerto el genio, yo ya no, yo ya no le voy a innovar mucho, la verdad. Pero Apple yo creo que está haciendo algo, por, sobre todo por las patentes que está sacando y por los tipos de eh, bueno, ofertas de empleo que está sacando. Están trabajando en secreto en algo de radio virtual, pero lo, lo que hacen siempre, lo guardan todo en secreto, secretismo extremo hermético... Y acaben sacando algo. Yo creo que el lado de RKIT es el primer paso para que empezar a hacer aplicaciones y que eventualmente pues, saquen a lo mejor un dispositivo de realidad mixta. Yo no digo ya realidad aumentada, digo realidad mixta. Es decir, que puedas juntar la realidad con, con, la, con la ficción a la misma vez. ¿Vale? La, la, mientras que la realidad virtual es, pues te pones la Sukhlu Rift y ves un mundo totalmente incierto, la realidad aumentada es darte información sobre la realidad sobre lo que está ocurriendo, la realidad mixta es juntar, pues mirar un coche y que sobre el coche pues te pinten ahí el precio que lleva, el modelo que es un vídeo sobre qué funcionales tiene, etc. ¿no? y eso es lo que yo creo que van a estar trabajando en ello, y ya han sacado varias patentes de, de desarrollo de, de sus propias Smart Glass pero es un concepto distinto un poco al de Google Glass, es un concepto más no de realidad aumentada
1: sino de realidad mixta y con el tema de Internet of Things que comentabas antes también, esta semana hemos sacado también un episodio en Eureka sobre el, el debate que ha tenido Elon Musk y Mark Zuckerberg sobre el tema de inteligencia artificial uh -huh. y bueno, aparecía um, Mark Zuckerberg con el desarrollo de ese nuevo asistente que ha creado Jarvis uh -huh. en casa. ¿Crees que existe también algún tipo de interrelación posible o línea de negocio entre lo que sería Google Glass y Internet of Things? Um...
2: Está muy orientado, está muy relacionado.
1: Es decir, yo pienso ponerse las Google Glass y poder eh, realizar órdenes o patrones o recibir información, eh, ya sea a nivel domótico, etcétera, en, la, en las gafas. El
2: objetivo final que va a tener Google va a ser ese. Juntar, ver un coche. Yo voy por la calle, veo un coche que me gusta y pregunto qué es ese, cuál es ese coche. Y entonces me da información de ese coche, qué coche es y tal, y opciones de compra. O estoy por la calle, veo un bloque de edificios que me gusta porque está cerca del trabajo, por ejemplo, y digo, quiero apartamentos aquí. Y en función de la información que veo y a través de la inteligencia artificial, dame resultados que estén acordes a mis preferencias y a mis, a mis intereses. Eso va a ser el futuro y por eso está desarrollando las Google Glass Que puedas ir por la calle y por comando de voz, de forma natural, puedes interactuar con un asistente que te está ofreciendo productos y servicios conforme los necesites.
1: Increíble, increíble. No, sin duda tiene yo creo que muchísimo potencial y vamos, eh, lo que comentas, ya no es solo el futuro, es que es casi el presente uh -huh. eh, lo que estamos viendo y el ritmo al que al que avanza la tecnología, uh -huh. yo coincido contigo, parece que esas nuevas Google Glass están o han superado muchos de los problemas uh -huh. que a lo mejor podía tener esa primera generación, aunque como bien dices, se vendía y de hecho la gente lo demandaba, no era un problema de demanda, sino de que realmente no, no encajaba con lo que Google tenía en mente, que debían ser esas Google Glass y por lo que dices, incluso esa capacidad de poder comprarlas ya unas gafas tradicionales de los que utilizamos gafas, sin duda es interesante. Y supongamos que las queremos comprar, aunque hemos dicho que es principalmente para un uso profesional, eh, si un consumidor final quisiera hacerse con ellas, bueno, o una empresa, ¿cómo podría acceder a ellas? Es decir, ¿cómo podría comprarlas en eh, ahora mismo, sí. aquí en España o fuera? Pero si quisiera comprarlas de, a través de tu empresa. Pues
2: debería de meterse a estrelle.com, S-T-R-E-Y-E, estrelle. Eh, manda, contactarnos a través del formulario de contacto y entonces le mandaremos un link para poder comprarlas online con tarjeta de crédito. Si no podía por tarjeta de crédito, pues manda una transferencia, se hace factura y listo. O sea
1: mm -hmm. que... Y, y hay, hay dos versiones, ¿no? Me ha parecido ver, ¿no? Una versión, digamos, básica y otra que lleva un paquete de aplicaciones, eh, ¿no? Sí,
2: la básica también está bastante completa, pero la, la otra es más para entorno profesional. Es decir, la diferencia básicamente está el que quiera comprarse unas para uso personal o el que quiera comprar varias gafas y controlarlas todas con un par de control. Nosotros lo que hemos hecho en la plataforma para que las empresas puedan hacer un seguimiento de cinco gafas o más, por ejemplo, y saber dónde se encuentran, qué está haciendo, borrador remoto, instalar aplicaciones son the cloud, ¿no? Un poco gestión empresarial de los dispositivos. Ahora, si alguien quiere darle un uso particular, pues se pueda ir con la versión sencilla. No es un cambio de hardware, es más bien un cambio de qué servicios eh, tienes, ¿no?
1: Pues eh, muchísimas gracias Julián no queremos tampoco quitarte mucho más tiempo como decías, es tu hora de comer uh -huh. eh, yo creo que ha sido una muy buena aproximación a estas eh, Google Class de segunda generación que creo tienen mucho potencial y, y creo que se van a vender bastante bien eh, espero que así sea y que, y que podamos verlo eh, agradecerte nuevamente tu tiempo por, por estar aquí con nosotros en Eureka, en esta primera entrevista del del, del podcast y esperamos, eh, te tomamos la palabra, esperamos poder contar contigo en otros futuros episodios y que nos cuentes un poquito de tecnologías e innovaciones que tienes ahí a la mano en eh, donde estás ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias a
2: ti y un saludo y enhorabuena por el podcast.
1: Ya sabéis que podéis realizar vuestros comentarios, contactar conmigo en la dirección emilcar.fm barra eureka por correo electrónico en fjmolina.com y los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm y no olvidéis escuchar el resto de podcasts de emilcar fm donde podréis aprender muchos temas interesantes y de actualidad muchas gracias y propicios días